0: a la policía. Boa noite querido, querida, eu glorifico a Deus porque você está no melhor lugar do mundo para estar que é a casa do Senhor e essa noite, essa próxima hora, hora e meia, serão momentos que vão transformar a vida de milhares de pessoas e a sua vida pode fazer parte dessa desse grupo de pessoas que vai ter a sua vida tocada e transformada essa noite, e esse tempo com Deus vai ser igual aos momentos da vida que nós estamos vivendo, nós vamos adorar nós vamos rir, nós vamos chorar mas nós vamos entregar o nosso coração diante de Deus hoje você vai ouvir uma palavra de grande encorajamento uma palavra de direção e você também vai ouvir algumas coisas sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a igreja que talvez você ainda não tenha ouvido nunca na sua vida, então eu quero dizer para você que esse é o lugar e esse é o culto que foi preparado por Deus para você ouvir. Então. No começo nós adoramos com música por alguns minutos... Provavelmente uns 20 minutos a meia hora... E depois nós entramos com a palavra... E vai ter encorajamento, vai ter direção... E nós vamos falar também de confidências... Vamos falar de coisas da nossa vida... Vamos te contar histórias... Então se você é dessa comunidade de fé... Você não pode perder até o final o culto... Porque você vai ficar sabendo coisas da tua história... Que você nunca ouviu antes... Se você não pertence a essa comunidade de fé, mas gosta, é, tem um carinho por ela, pela comunidade cristã, vida para os povos, você tem que ficar aí, porque você vai entender de onde a gente veio, para que a gente existe, e o que a gente vai fazer por esse momento tão especial da vida que nós estamos vivendo. Se você não é, ah, então eu não perderia de jeito nenhum. Porque para falar bem, para falar mal, para falar alguma coisa, nós vamos te dar bastante subsídio, bastante coisas para você conhecer a gente mais profundamente. Agora eu queria que você olhasse bem pertinho de mim, olhasse aqui dentro do meu olho. Esse tempo vai passar. Esse momento que eu e você estamos vivendo vai passar. Você não vai perder a sua vida, os teus amados não vão perder a vida. Você não vai passar fome, nós vamos passar juntos esse momento. Até o final do culto eu vou te contar, você vai entender como nós estamos envolvidos e comprometidos a viver esse tempo juntos, tão perto que talvez a gente nunca esteve. Mas você precisa ficar com a gente e precisa colocar o seu coração nas mãos do Senhor nessa noite.
1: Uma alegria estar com vocês mais uma vez, sejam bem-vindos a esse culto, a esse tempo de Deus. E eu creio que tem tantas palavras que o Senhor quer compartilhar conosco nesse tempo E eu queria ler uma delas com vocês que está em 2 Coríntios 12 Onde Paulo está lutando com Deus, onde Paulo está lutando em oração Dizendo Senhor tem uma dificuldade, tem uma fraqueza na minha vida Eu preciso que o Senhor me ajude E nesse momento o Senhor fala algo muito especial para Paulo Diz assim... Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, disse Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E continua no capítulo 13, versículo 4. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, Jesus, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder dele, pelo poder de Deus, viveremos com ele. E eu creio que esses são dias onde o Senhor está nos permitindo passar por momentos de fraqueza, de necessidades... Muitas coisas estão sendo abaladas na nossa vida nessa estação, mas algo muito claro para nós é que o poder de Deus vai ser liberado nesse lugar, nesses dias, na sua vida, na sua casa, na sua igreja, nesta igreja, nesta cidade, de uma forma como nunca antes. Porque fraquezas, necessidades, são oportunidades para que o Espírito de Deus possa atrair os nossos olhos, o nosso coração para Ele e para aquilo que Ele quer fazer nesses dias. Então que o Senhor dê a você, nesse tempo, nesse culto, ouvidos para ouvir o que o Espírito diz e olhos para ver aquilo que Deus está vendo sobre essa estação, em nome de Jesus.
0: Querido, você tem que ficar com a gente até o fim. Porque tem algo muito especial e eu prometo que você vai se surpreender imensamente com o que a gente vai liberar para você hoje. Mas agora é a hora do mais importante. Vamos adorar o Senhor? Vamos glorificá-lo junto? Porque adorá-lo é o culto de verdade.
2: Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você.
3: faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo
2: sobre você, mais perto da ponte, mais perto da face, me espanto com o peso da me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a
3: tempestade é você a chuva forte é você o vento forte é você e o que me faz
2: tremer as pernas é você, mas a fechar é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até ninguém encontrar. Ficar lá até te encontrar, eu posso vir um monte e
4: muitos te resistir, não? E vou ficar lá até lá. te
2: encontrar. No monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o
3: medo me faz dizer, Moisés, em meu lugar, me
2: faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. A beijada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa Eu vou subir no um monte que, que muitos desistiram, desistiram E vou ficar lá até te encontrar Eu vou entrar na casa e vou fazer morada E vou ficar lá até te até encontrar, encontrar.
3: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel aquele dia, aquele que ficar em Sião, permanecer em Jerusalém será chamado santo essa palavra fala-nos de permanecer nesse lugar, Jerusalém é o lugar de paz Pai nos ajuda nesses dias Ainda que as coisas pareçam estar difíceis... Nos ajuda a permanecer como igreja... Como Teu povo neste lugar de paz em Jerusalém... Não apenas para ser chamados santos... Mas que, para que possamos provar... Provar dessa excelente glória... De estar perto do Senhor em todo o tempo... Nos dias bons e nos dias maus... Para que, que possamos provar da alegria de estar perto do Senhor, nos dias em que o sol brilha, e nos dias em que há trevas, nos dias em que parece que as coisas estão tão difíceis, para que possamos ver a face do Senhor, e em todos os momentos, para que possamos estar mais perto de Ti Senhor, ajuda-nos, fortalece o nosso coração, para que permaneçamos neste lugar, para que permaneçamos em Jerusalém, em todo o tempo, em nome de Jesus.
2: Reunimos-nos aqui contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai Véu que separava Já não separa mais a luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui. Jesus em tua presença. Eu vivo-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a sua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai, véu o véu que separava Já não separa mais A luz que eu trouxe Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor Que é Só, só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós Te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui, só pra te amar. Se Seu nome, cante,
1: e Te dar o louvor que é Deus. Sim, nós estamos aqui por uma causa. Colossenses 1, versículo 15 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele uh. é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céus, estabelecendo, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mentes de vocês, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, desde sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Eu creio que esses são dias onde o Senhor quer estabelecer Jesus de volta ao lugar dele, na igreja, na sua vida... Porque nós só temos vida por causa dEle, Ele nos reconciliou, Ele acabou com a separação que existia entre nós e Deus. Ele colocou o homem de volta no lugar para o qual Ele foi criado. E eu creio que nesses dias o Senhor está fazendo isso comigo, com você, com essa igreja, com a igreja sobre toda a terra. Jesus está sendo colocado de volta no lugar que é dEle. E a igreja junto com Cristo vai reinar e vai governar sobre toda essa terra para sempre. Amém? Pai, eu oro que cada pessoa que está assistindo, assistindo esse culto nessa hora... Possa ter a perspectiva do céu sobre quem ela é em Cristo. Que toda a culpa cesse agora na autoridade do nome de Jesus. Toda acusação que vinha do inferno cesse agora na autoridade do nome de Jesus. E o Senhor nos faça uma igreja que é alicerçada em Cristo, em amor que tem uma visão correta sobre quem ela é e sobre quem o Senhor é. Eu oro para que Cristo ocupe o lugar que é dEle na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e sobre a Tua igreja nessa cidade, sobre a Tua igreja nessa nação e sobre toda a terra. Nós elevamos, nós glorificamos, nós fazemos grande nessa manhã o nome de Jesus Cristo, porque Ele foi aquele que rasgou o véu que acabou com tudo que nos separava de Deus e nos trouxe como um só povo, com um só coração, para vivermos um só propósito nele, por ele e para ele, em nome de Jesus.
2: Eu te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Deus maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo ó Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo a Deus, te amo, ó Deus. Eu te amo ó Deus da minha salvação, na terra ou no céu. Minha paz, Senhor, meu viver. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, oh Deus Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar Esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. esse é o instante que eu espero, esse é o momento o que, que eu
4: mais
2: quero, é a hora de te encontrar, eu te amo, amo eu te 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 amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu
4: te amo. Eu
0: te amo, ó Deus. Nós declaramos nosso amor por Ti, Jesus. Nós declaramos nosso amor e nossa dependência de Ti, Jesus. Tu és tudo, tudo que nós temos. Tudo, 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 tudo que nós temos é o Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Querido, que alegria nós estamos juntos nessa noite. E hoje... É um dia de grandes revelações. É um dia que Deus vai falar comigo e Deus vai falar profundamente com você. Eu e você estamos vivendo, por força de vivermos nessa terra, dias malucos, dias loucos. Você já pensou que talvez na história da cidade de Pato Branco, nossa cidade, nunca antes tenha sido fechado entradas da cidade, nunca antes tenha sido é, clamado para as pessoas ficarem em casa nunca antes tinha, tinha sido fechado o comércio e esse clamor por não, não sair da rua e tantas coisas estão acontecendo nesses dias que nunca aconteceram e certamente tem medo pairando, passando pela frente da nossa casa às vezes entrando lá e às vezes entrando no nosso coração nós nos sentimos privilegiados pelo Senhor porque estávamos num acampamento agora nos dias de carnaval e o Senhor ministrou basicamente sobre sobre medo, sobre como nós precisamos ser livres do medo... Para poder entrar mais Todas profundamente na presença nesse... de Deus. Para não terceirizar a presença de Deus, mas para entrar mais profundamente na presença de Deus. Você ouviu a primeira música com a qual nós glorificamos a Deus nessa, nessa noite. E a música diz ah, que eu quero entrar, eu quero ir para perto de Deus... Mas aí, mais perto da glória, mais perto da morte, a gente fica com medo. E é um clamor a Deus dizendo: então me tira o medo. E um clamor para que a gente arranque esse medo. E diz: e me faz entender que a porta aberta é você e a porta fechada é você. Por que a gente ia cantar uma música dizendo isso? É porque o Senhor sabia que depois de um mês nós íamos estar com portas fechadas. E no dia que a porta estiver aberta, é a glória de Deus manifesta. E o dia que a porta estiver fechada, é a voz de Deus para ouvirmos. Ou seja, em toda circunstância, existe um Deus que, em última instância, permitiu que nós estivéssemos vivendo os dias que estamos vivendo. Mas um Deus que vai nos tirar desse lugar. E nessa noite você vai ouvir muito sobre como sair desse lugar de temor, desse lugar de medo, e melhor que isso. Entrar para uma situação ainda melhor do que inclusive nós vivíamos antes de passar por esse tempo. E Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do verso 22, diz assim. Jesus em seguida... Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, do lago de Genezaré, ou da Galiléia. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Você já se sentiu assim? Tem vento contrário e as ondas estão fustigando você. Eu não sei quais são os ventos e as ondas dessa noite para você, desses dias para você. Para alguns é uma pessoa na família que está com suspeita de ter o, o, o coronavírus. Para outros é o temor de que não haja suficiente mantimento para o mês. Para outros é como vai ser no próximo mês. Eu ouço vendedores dizendo, ah, estão cancelando vendas. Eu ouço empresários dizendo, vai chegar dia 5, eu não tenho como pagar o funcionário. Então tem vento contrário para todo mundo. Imagina o vento contrário de você colocar a máscara, colocar uh, o seu EPI, a sua roupa é, de proteção do trabalho e você ir para o posto de saúde, ir para um UPA, ir para um lugar, porque você é um médico, um enfermeiro, você acha que são dias que tem vento a favor, parece tudo contrário, está sendo fustigado pelas ondas. Mas vamos continuar, porque os discípulos estavam com os mesmos sentimentos que muitos de nós estão nessa noite. E diz assim, continuando a Bíblia, vamos lá alta madrugada, então eles estão ali naquele momento e eles não veem solução alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar porque esse é aquele que não tem impossíveis para ele obrigado Senhor, obrigado por essa palavra andando sobre o mar versículo 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, o que Jesus disse? Coragem, o que Jesus está dizendo para você hoje? Coragem, coragem, sou eu, coragem, sou eu, sou eu, quem está dizendo coragem ao seu coração nessa noite é o próprio Jesus, coragem, 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 sou eu, e a gente acabou de cantar, quem é você? É a porta aberta, E é a porta fechada, é a tempestade, é o vento forte. E ali ele se apresentou a ele, dizendo, coragem, sou eu. Não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Porque começou a afundar e disse, Senhor, socorre-me. Então, Jesus... Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, o que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré.
5: Uau!
0: precisou de tempestade para dele sair uma declaração. Eu estou vendo que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Eu poderia falar um pouco sobre por que Pedro? As pessoas dizem, ah, Pedro não teve fé, Pedro duvidou. E o que dizer então dos outros que ficaram dentro do barco? Porque alguns têm coragem, alguns vão ao encontro de Jesus, esses erram mais, esses ficam para a história, esses são expostos mais... A gente vai falar um pouco de ser exposto, não ser exposto. Mas esses que saem do barco. Ah, que homens incríveis esses homens. Eles às vezes têm as suas debilidades reveladas. Mais do que os outros. Porque aqui não fala dos outros. Mas se Pedro que saiu do barco é um homem de pequena fé. O que dirá dos que ficaram lá? Só desejando ser como ele. Mas o fato é que Pedro, ele está ouviu uma palavra de Jesus, ele sai do barco, então ele começa a olhar para o vento, ele sentiu o vento, olha para as águas, e quando a gente fica demais olhando para o vento, olhando para a água, a gente tira os olhos de Jesus, e quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. E o que são? Por onde vem o vento para a sua vida? Por onde vem as águas da sua vida? O vento vem pela comunicação, o vento vem pela internet... O vento vem pela televisão, o vento vem pelas pessoas que só falam na derrota, só falam no medo, só falam na crise. E você, se você tirar os olhos de Jesus nesse tempo, e você olhar para todo esse vento e essa água revolta, você vai começar a afundar, mas não tem problema, grita, Senhor, socorre-me. Ele vai te tomar pela mão. E Ele vai te trazer de volta para o barco. Preste atenção. De volta para o barco. Onde é o barco? O barco é o lugar que foi criado. Para que os mares pudessem ser atravessados. Para que os lagos pudessem ser atravessados. Para que pessoas estivessem dentro em segurança. Fora em morte. Como a Arca de Noé. Como a igreja desses dias. Para alguns. Quando vai cessar a tempestade? Quando tiver pessoas ao seu redor. Que possam amá-lo. Protegê-lo. Guardá-lo. E fica um convite, existem muitos barcos nesses dias, existem muitos barcos de Jesus nesses dias. Essa comunidade de fé é um desses barcos. E talvez seja a hora de você dizer, Senhor socorre-me, e permitir que ele te conduza de volta para o barco. Mas certamente, ouvir a sua voz e não olhar nesse momento excessivamente para o mar e para o vento. É chave para que você possa não afundar. Vou falar de novo, olhar para Jesus, firmemente para Jesus e deixar de olhar tanto para o vento e para o balanço das águas, certamente vai tirar você desse lugar de crise. E você está na sua alma, porque vou dizer uma coisa para você, talvez você esteja na saúde em crise, e você não tem muito a fazer sobre isso, talvez você esteja na finan nas finanças em crise, você não tem muito a fazer sobre isso, mas talvez a sua alma esteja em crise, você pode resolver, talvez você esteja em crise porque você não é nascido de novo, então você não tem o seu espírito vivificado, e aí você não tem conexão com Jesus, você não encontra os olhos dele. O teu Jesus talvez seja só de ouvir falar, seja só alguma imagem que você projetou. Talvez teu Jesus seja uma história de longe. Mas esses são os dias que o Jesus de longe não vai resolver. O Jesus que vai resolver para você é viver essa vida, é viver esse cristianismo. É entregar-se completamente dizer, Jesus socorre-me, ser tomado pelas mãos. E ser colocado de volta no barco. Deixa eu ir com você para outro momento de grande crise. Ah, Jesus teve outra situação. Tinha uma situação igual essa. O barco estava para afundar e Jesus dormia no fundo do barco. Então ele chama Jesus e fala, Mestre, ei, você está dormindo e não se importa que a gente morra? Agora quando eu falo isso aí, os irmãos de mais tempo já lembram da musiquinha, né? Não se te dá que morramos podes assim dormir, não lembra, Ou se escondeu, o guitarrista está lá atrás se escondendo, eles dão um close nele, é, chegou a tremer agora as raízes, glória a Deus, mas Jesus estava no barco, e Jesus veio e disse, tempestade, ventos acalmem-se, e aquele momento acalmou, mas essa tempestade, o vento que nós vivemos hoje, elas não estão aí à toa, nós não desejaríamos estar vivendo. Nós não gostaríamos que você estivesse passando por esses momentos de dificuldade e de temor. Mas já que estamos passando, nós somos responsáveis por achar onde podemos e devemos melhorar e crescer. Porque o que não podemos, derrota, é sair da prova desaprovado. Nós podemos passar pela prova e terminar a prova aprovados. Porque é para isso que a prova serve. Para dividir os aprovados dos desaprovados. A prova serve para dividir vencedores e de derrotados. A prova serve. E aqui vencedor é aquele que achar no meio da tempestade um lugar para permitir que Cristo seja mais na sua vida. E a sua vida seja menos. Para que Ele cresça e nós possamos diminuir. E assim vivamos. A plenitude do chamado dele para nós. Para mim e para você. Vamos para outro naufrágio? Vamos lá, eu vou para Atos 27.
5: Vem comigo para Atos 27.
0: E aqui vai uma série de instruções para como você... Salvar a sua vida nesses dias. Atos 27. Eu vou ler um pouquinho mais da Bíblia aqui. Nós estamos. Você está com tempo? Atos 27, a partir do versículo 27. Diz assim. Deixa eu colocar para você. Paulo está sendo levado para Roma e ele está num barco. E ele aconselha o capitão do barco a não prosseguir viagem, porque ele ouve o Senhor falar. Tinha um homem de Deus lá que ouvia Deus. E ele ouviu o Senhor falar que não era para eles continuarem. Que era para eles pararem num porto e ficarem por ali. Mas o capitão do barco estava meio perdido. Não sabia o que fazer. Ei Brasil. Sabe quando o capitão não sabe o que fazer direito? A gente tem que crer que acima dele tem um Deus. Que cuida das coisas. Pois é nesse lugar que nós estamos. É nesse lugar que nós estamos. Por isso oramos pelo capitão. Por isso oramos pelas autoridades. Não porque acreditamos que eles são o Messias que salva a nação. Mas porque acreditamos que Deus pode usar pessoas. E Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então vamos lá. Nesse momento o capitão não escuta o homem de Deus e continua. Aí acontece isso. Na décima quarta noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa E faziam preces para que amanhecesse o dia Imagina no escuro Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar A pretexto de lançar âncoras da proa então Paulo disse ao centurião e ao soldado, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Olha o que acontece, quando o barco está chacoalhando, algumas pessoas dizem, ah, eu vou lançar âncora. Elas dão uma desculpa que é para ajudar a todos, e começaram a descer o barco, descer os botes do barco. Para quê? Para fugir do navio com os botes. Então, não é hora de discernir se a atitude que nós estamos fazendo... É uma atitude que só salva a mim mesmo, ou se nós estamos aqui para contribuir para que todos se salvem. Como funciona isso? O que tem a ver com o nosso contexto? No nosso contexto, se você não for atencioso com a sua saúde, e você pensar, ah, eu sou jovem, não dá nada comigo, eu quero mesmo ir para a cidade, eu quero me reunir com as pessoas, eu vou fazer o que der na minha cabeça. Você é como esses homens aqui, pensando na própria vida, mas não percebendo que está colocando em risco a vida dos outros. Então é para permanecer no barco, se você ouve que é para ficar em casa e você não precisa sair, você fica em casa. Se você ouve que é para usar máscara, você usa a máscara. Se você ouve a instrução, você obedece a instrução, porque o Senhor nos dará a nossa vida. E Ele nos conservará. Então não é hora de pensar como você, é hora de pensar como nós. Não é hora de eu, é hora de nós é hora de lembrar que não tem uma oração na Bíblia, pai meu, tem uma oração que diz pai nosso, Senhor nosso, Deus nosso, amigo nosso, igreja nossa, vida nossa, vamos continuar, se esses homens não ficarem no navio não poderão salvar-se, com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vida e deixaram cair... Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem dizendo Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem comer Aconselho comerem algo, porque só assim poderão sobreviver Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer Eles tinham uma palavra de Deus que os guardava Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos O que é que tomar pão e dar graças a Deus? É trazer a presença de Jesus, porque o pão é Jesus, lembra da ceia? Ele tomou o pão e tendo dado graças. Agora, quando nós vamos para Coríntios, quando a gente fala da ceia, Jesus tomou o pão e tendo dado graças, repartiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então aqui Paulo está fazendo, ele está repartindo o pão. Ele... Jesus foi reconhecido no caminho de Emaús, quando ele repartiu o pão. Aqui Paulo está trazendo simbolicamente a presença de Jesus para o barco, assim como os discípulos fizeram nas outras tempestades. Tendo dito isso, 35, Atos 27, 35, tomou o pão e deu graças diante de todos, então partiu e começaram a comer. Todos estavam reanimados e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Por que fala 266? Porque cada um é importante. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Teve Perda financeira. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com praia para onde decidiram conduzir o um navio, se fosse possível. Curtando as âncoras, deixaram o mar, desataram ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então alçaram a vela da proa ao vento, dirigindo-se para a praia, mas o navio encalhou no banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. A polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse. Mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, impediu os Então ordenou-os que sabiam nadar, que se lançassem ao mar em direção à terra. Outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram. Todos chegaram. Todos chegaram. Ouça, querido. Eu e você, nossas famílias, nossa cidade, todos nós vamos chegar do outro lado. Mas é preciso ficar no barco. É preciso ficar em casa, é preciso se cuidar, é preciso obedecer, é preciso ter responsabilidade. Esse é o momento de fé e de responsabilidade. Mas a verdade de Deus é que aqueles que se fortalecerem no Senhor, eles vão ter estrutura, não só para sair desse momento de crise, mas para chegar do outro lado, cheios de poder e de autoridade. Para chegar do outro lado, pessoas mais... Capazes, mais preparadas e tendo uma experiência íntima com Deus. Tendo uma experiência de vida com o Espírito Santo. Assim aconteceu no livro de 1 Samuel. Davi também teve um momento terrível. Tinha roubado as esposas, todos os bens, tudo deles. E os homens de Davi, os homens de Davi disseram, vamos matar ele, é culpa dele. Nós tivemos perdas por causa dele. Sabe como é, que é ser líder de alguma coisa nesses dias? Você tem ideia o que é ser pastor nesses dias? Pastor não vai abrir a igreja. Ei, esse homem não tem fé. Ei, cadê o homem da cura? Quero ver orar por doentes depois. Pastor vai abrir a igreja. Esse homem é responsável. Esse homem não serve. Esse homem está querendo matar o povo dele. Isso aí são os místicos. Não tem para onde correr. Quando você lidera, não tem para onde correr você tem que assumir, e nos dias tão divididos que nós vivemos, não interessa o que você faça, para ter inimigo basta ter opinião, e Davi estava nesse lugar, e Davi, todos os homens dele, oh, Davi foi bom, Davi está diferente da situação dos pastores, dos líderes, dos, do, do prefeito, dos governadores, do presidente, Davi tinha unanimidade, Davi conseguiu uma coisa que nós não conseguimos, todos estavam do mesmo lado, todos queriam matar Davi, E a Bíblia diz que ele estava em grande angústia, mas ele entra, fala com o sacerdote, ele consulta o Senhor. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E ele pergunta ao Senhor, Senhor eu devo ir contra os amalequitas? E o Senhor diz, vai, eu vou restituir para você. Então querido, alguns de nós vamos perder nesses dias... Alguns de nós vamos passar apetos nesse ano. Alguns de nós, sim, vão passar dificuldades. Mas uma coisa, eu quero falar várias coisas para você. Mas agora duas. Um, você não vai estar sozinho. Nós vamos estar juntos. Ninguém dessa comunidade de fé passa fome. Ninguém fica com medo de não comer. Ninguém vai ficar com medo. Nós vamos passar juntos. Você vai ser suprido, amado, respeitado, fortalecido. Então a primeira coisa é você não vai estar sozinho. Segundo, o Senhor vai te dar graça para reaver tudo que você porventura tiver perdido nesses dias, ou nesse ano difícil que nós estamos entrando. Então não tenha medo, porque sim, a chuva vem, a Bíblia diz que a chuva vem sobre os bons e os maus. Então nós vamos passar por momentos difíceis. A própria promessa do Senhor, você já abriu uma caixinha de promessas? Caixinha de promessas é um negócio esquisito, que fala uma parte da Bíblia que é o que a gente tem direito e não tem uma caixinha de deveres, só de promessas. Mas enfim, você abre a caixinha de promessas e não está escrito lá, você vai ter aflição. Você sabia que essa é uma promessa? A Bíblia diz: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é isso, é a intervenção de Jesus. Esse é um momento chave, é um momento nevrálgico, é um momento de, de mudança da história. Mas como é que a gente traz Jesus a intervir? Assim como interviu no naufrágio de Paulo. E não deixou que os discípulos naufragassem por duas vezes. E não deixou que a minha vida naufragasse. E não deixou que a vida dos pastores naufragasse. E agora eu vou falar. Então a primeira mensagem, ou a primeira coisa que eu quero deixar ao seu coração é... Coragem coragem, pastores que porventura estejam me ouvindo, lembra do livro de Josué, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, somente não aparta da tua boca o livro dessa lei, Antes tem coragem de fazer tudo quanto nele está ordenado. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não venda a palavra. Porque se a gente é a única segurança, amados. Nossa única segurança. Nossa única segurança. Nossa única segurança. Sabe o que é um pastor? Sabe o que é um homem que já olhou de alguma forma? para os céus e para a eternidade, é um ser humano estragado, ele não serve mais para os mesmos desejos, ele não serve mais para as mesmas ambições, ele não serve mais, ele é convidado a não se ofender, ele é convidado a ser, um reflexo de Cristo na terra, e manifestar a glória de Deus, e Deus tenha misericórdia das nossas vidas, então primeiro, hoje, qual é a mensagem? Seja forte, seja corajoso, olhe para os olhos de Jesus, permaneça olhando para Ele. Chega de olhar demais para a tempestade, chega de olhar demais para o vento, olha para Ele. Se é para caminhar sobre as águas, caminha, se é para ficar no barco, fica, obedece. Então, seja corajoso, seja responsável, seja obediente. E enche o teu coração de fé. Porque a Bíblia diz, diz, fala de esperança. Mas a Bíblia também fala de ordem, de obediência. Então nós vamos ter fé e nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Mas nós vamos andar em ordem e obediência. Porque isso faz de nós, homens com o caráter de Cristo.
5: E agora eu quero... Falar num segundo momento. Nós
0: estamos em dias de grande convulsão na nação. E o coronavírus é uma bela desculpa dessa convulsão, mas também tem outras esferas onde a gente está em mares revoltos. A esfera da governança da nossa nação está em mar revolto muita contenda, muita facção muita encrenca, ninguém se entende, o povo sofre, e quem sofre é só o povo, e aonde que nós devemos nos posicionar, e hoje, especialmente hoje, hoje é dia 5, dia 5 de abril de 2020, é um dia que nós somos chamados por Deus, a jejuar e orar pela nossa nação, nós vamos jejuar e orar pela nossa nação, e como vamos jejuar e orar? Só tem um jeito, queridos. Deixa eu falar sobre jejum. O que é jejum? Jejum é humilhação. Jejum não é. Ei, eu tô jejuando! Jejum eu tô falando com você com dor de barriga, porque tava três dias sem comer. E aí ontem entreguei meu jejum para poder começar hoje outro jejum. Então fiz uma refeição ontem à noite e agora tô aqui. Ai! Jejum humilha a gente. Jejum coloca a gente sem força. Jejum não é um lugar de homens grandes, é um lugar de homens pequenos. Jejum é um lugar de gente fraca, mas que serve um Deus forte. Jejum é um reconhecimento que nós não alcançamos para resolver a vida sozinhos. Nós precisamos o tempo todo da dependência de Deus. E Deus tem falado conosco. E eu quero ler para você. Então, igreja, nós estamos jejuando hoje. Nós estamos clamando ao Senhor. E são dias de buscar a presença de Deus em jejum e oração. Mas quando a gente fala de jejum, a gente vai necessariamente para um texto. que Está lá em Isaías.
5: Deixa eu achar aqui. Isaías 58. Vamos lá. Oh, Senhor, Pai, em nome de Jesus eu clamo
0: para que todas as palavras que se falem aqui, diante dessa grande congregação de homens e mulheres do Senhor que se reúnem nas suas casas hoje com sua família, cheguem somente as palavras do Teu Espírito, Pai. Eu me entrego ao Senhor e entrego, Pai, a vida de cada pessoa que está cultuando ao Senhor junto comigo aí pela internet ao Senhor. E peço, Pai, que haja espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento de Cristo. Pai, que saibam da grandeza do Seu chamado, a esperança do poder que se manifesta neles, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Como o Senhor diz em Efésios 1,17 em diante, Pai, eu clamo por olhos abertos, entendimento aberto para esse momento tão importante.
5: Diz assim, por que jejuamos,
0: dizem, e não ouviste; viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. A gente quer voltar para o trabalho para quê? Para voltar a roubar o patrão ou para voltar a oprimir os, os
5: empregados? Seu jejum termina em discussão
0: e rixa e brigas. A gente quer parar, a gente quer voltar para quê? Para continuar uma nação dividida? A gente quer que termine tudo isso para quê? Para eu continuar brigando pelo Bolsonaro, pelo Lula, pela esquerda, pela direita, pelo time, pelo outro time? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilha, inclina a cabeça como junco, como junco, se deite sobre pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum aceitável? Querida, essa não é uma palavra para a nação, essa é uma palavra para mim. Isso é uma palavra para nós, pastores, aqui. Essa não é uma igreja fácil. Essa comunidade cristã, vida para os povos. Um lugarzinho difícil de ficar.
5: Eu já te conto por quê. Porque a gente sabe que não serve, porque a gente sabe que é pequeno, porque não tem ninguém humanamente menos preparado que a gente. Vou terminar de ler, não é só um
0: dia, é uma vida que diz o jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, e romper todo o julgo, primeiro, o principal jejum, é deixar a impiedade, e o que é impiedade? Impiedade é viver como se Deus não existisse, a nação brasileira é uma nação cristã, então todo mundo diz que crê em Deus, mas a Bíblia diz, que o fato de crer em Deus não resolve completamente a sua história, porque o diabo crê. Mas o primeiro jejum aceitável é deixar a ligadura da impiedade, e isso significa o que se prostituía não se prostitui mais, o que se drogava não se droga mais, o adúltero volta a ser fiel à sua esposa. E se um pastor for sem vergonha e ficar com dinheiro como correm sempre as línguas dizendo que faz, esse pastor tem que se arrepender, tem que confessar, tem que restituir, mas se são as pessoas da igreja que põem o pastor em opressão, porque não gostam do jeito dele, e sonegam seu dízimo e a sua oferta, são eles que também tem que confessar e restituir, a ah, pastor vai falar de dinheiro agora nessa crise. É nessa hora que nós mais precisamos falar de dinheiro. Sim, eu vou falar muito ainda. Nos próximos 10, 15 minutos até terminar. Sim, dinheiro vai ser assunto para nós. Pastor, já vou começar dizendo duas coisas para acalmar o seu coração. É dízimo tá na lei, tem que dar dízimo.
5: Deixa eu perguntar uma coisa para você. Beijar tua esposa está na lei? Não tem uma lei bíblica
0: ou natural que obrigue o marido a beijar a esposa. Mas você beija ela sem estar na lei. Por que você beija sua esposa se não está na lei? Porque você ama e porque você sabe aproveitar o melhor da vida com ela. Então eu não dizimo porque está na lei ou porque deixa de estar tá na lei. Eu dizimo porque eu amo e eu sei aproveitar o melhor da vida com meu Deus. Espero que faça sentido para você Dizimo, oferta primício, essa é a minha história eu não lembro desde os meus 17 e 18 anos de um mês que eu não tenha dizimado ou ofertado entregado ao senhor dizimado e também ofertado entregado ao senhor o que é devido isso tudo tá de deixar em piedade deixar de buscar o que me interessa na Bíblia para fugir do que porventura fosse esperado de mim então deixamos a impiedade o que mais Desate as cordas do jugo. Tem gente que te deve emocionalmente. Tem gente que errou com você. Tem gente que magoou você. Tem gente que falou mal de você. Tem pessoa que foi agressiva ou falou agressivamente com você. O que é desatar o jugo? Libera perdão. Libera as pessoas. Seja feliz. Porque a amargura, a falta de perdão, é como você segurar uma brasa na sua mão esperando que queime o outro. Ela, a amargura só queima quem está com ela, querido. Libera perdão. Libera, seja bênção, seja feliz. Vou falar de liberar perdão um pouquinho mais. Mas deixa eu continuar aqui. Desate as cordas do jugo. Coloque em liberdade os oprimidos. A pessoa que está oprimida. A pessoa que você tem se colocado sobre ela. A pessoa que você exige.
5: Sabe? Nós temos 30 anos. 30 anos como igreja. E é assim, a nossa igreja acontece
0: nesses 30 anos. Eu pensei se eu poderia falar as coisas que vou falar agora. E eu falei que vou te surpreender no final do culto. E é agora que está acontecendo. Mas ainda vai ficar pior. Mas eu vou surpreender
5: você. 30 anos como igreja, 31 anos.
0: E a igreja começou com um homem meio estranho. Já ouviu a piadinha da igreja do Batistão? Você não ouviu? Então você mora bem pouco tempo em Pato Branco. Se você vive aqui há mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, você já contou uma piada dessa. E está tudo certo. Ah, por que, que as pessoas falam? Porque a gente não, nunca foi preparado para ser. Mas tinha uma paixão. E quando eu estou falando para você eu estava pensando se o Senhor me liberava para falar isso nessa manhã, e eu estava falando, Senhor, essas coisas se falam, não se falam, eu sei que jejum, eu sei que oração é para fazer em secreto, eu sei que algumas coisas se guardam, e eu fui para 2 Coríntios, e 2 Coríntios Paulo faz uma defesa apostólica, ele diz, ei, ei, percebam quem está aqui do outro lado falando para vocês, e ele conta o porquê da autoridade que ele tem para falar, então, debaixo de muita misericórdia de Deus, debaixo de, muito, de muito, muito temor, porque você precisa entender, o centro de tudo isso aqui é Jesus Cristo. E não é só o centro, é o centro, o meio, o lado, é tudo. Porque os homens que estão aqui na frente não serviam para muito. Quer saber quem são pastores na comunidade? Eu, arrogante, egoísta, pensando só em mim. Até que Jesus... Começa a me usar para amar pessoas, começa a amar pessoas, começa a crescer nisso de amar pessoas. Deus pega lá o pastor Eliseu para começar essa história. Um homem que era complicado na vida, complicado no casamento, complicado na sua história, mas tem um encontro com Jesus e como o Paulo tem uma mudança radical de vida. E
5: depois,
0: foram pessoas malucas, se ajuntando e que hoje nós chamamos de pastores, com todo respeito. Metade dos pastores drogados,
5: ateu, daquele partido que hoje ninguém gosta, militante.
0: Todo mundo esquisito. Ah, tinha um, mais são assim, que moralmente era mais alinhado, sempre foi, pastor Valdir. Ah, esse era mais alinhado, mas tinha uma ética melhor, uma moral. O resto... Gente com o casamento estourado, que chegou já, né? Uma história de família para ser refeita. Todo mundo assim, então, ei, esquisitão, maluco, diferente, falido, bem-vindo. Toda a liderança sua é desse jeito aqui. É desse jeito que a gente é, mas por quê? Porque a glória de Deus veio sobre a nossa vida e a gente alinhou a vida, e hoje, queridos. Nós temos uma vida nova em Jesus e queremos te convidar para esse lugar. Você pode ter uma vida nova em Jesus. Ah, mas você estava falando de dinheiro. É, vamos continuar então. Ah, tem que dar dízimo em momento de crise? Ah, se você dá por amor, você, tem uma, você precisa ter esse seu acerto com Deus. Porque ele não é para pastores, não é para igreja, não é para instituição, é diante de Deus. Então, se coloque diante do Senhor e descubra... Mas eu vou deixar uma dica com você. Tinha uma mulher que ia morrer e o filho dela ia morrer porque eles não tinham nada para comer. Mas Elias se levanta e diz, faz primeiro um pedaço de pão para mim. Me traz um pouco de água e pão. E ela trouxe aquele bocado de pão e água para o profeta. Porque aquela forma de generosidade o Senhor queria achar no coração dela para sustentá-la durante toda a crise para que depois da crise ela pudesse refazer a sua vida, mas fica com Deus, sabe aqui nós não temos ideia, quem deu, quem não deu, quem faz, quem não faz, O que nós entendemos que esse é um compromisso de amor, lembra, não tem lei para beijar minha esposa, eu a beijo porque eu a amo, assim não tem lei para mim, para dar dízimo, para ofertar, eu faço aquilo que eu amo, mas aqui continua, vamos lá, Sete, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Veja bem, repartir comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Eu vou falar o que eu vou falar agora com bastante amor. Em um tempo desses aí, de crise. Eu postei no grupo da nossa, da nossa igreja lá. Ei, querido, se você quer dar o seu dízimo, e a sua oferta, ligue para o 3025-2510. Estou falando agora e está valendo também. Ó. E para o 468803-9941. E postei esse negócio que vai aparecer aí na sua tela aí das contas e, e tudo mais. Nesse momento... Algumas pessoas receberam isso e algumas pessoas para elas causou estranheza. Especialmente alguém escreveu é, uma palavra dizendo assim: essa igreja já foi referência para o Brasil inteiro e agora está aí pegando dinheiro. E sabe? Eu tenho duas opções no momento desse. Ou eu fico ofendido porque porque falou assim comigo. Aí eu tenho que lembrar de quem eu sou. Se eu sou um representante de Jesus na Terra Morreu o meu direito de ficar ofendido E a pessoa falou duas coisas que me chamaram a atenção A primeira é Lembre da tua história Porque Deus falou comigo Na voz daquela pessoa Algumas pessoas Por que que é duro? Por que que a gente chora? Por que que eu chorei naquele dia? Eu chorei porque algumas pessoas não nos conhecem E as pessoas que nos conhecem Vendo e lendo coisas assim Elas podem ter uma imagem errada E ficar distantes Do que Deus poderia usar para tocar a vida delas mas não pessoalmente, pessoalmente nós não podemos ficar ofendidos Nós temos que ouvir a Deus na boca de todas as pessoas E ainda mais essa pessoa que pessoalmente nos ama Eu sei disso E aí ela dizia duas coisas legais naquele post que ela fez lá Algumas não legais, mas duas bem legais E ela dizia, Ei, vocês já foram referência E agora vocês estão pegando dinheiro Vocês têm duas cozinhas Ela falou, opa E aí eu lembrei de algumas coisas que eu quero contar para você para que você entenda da onde veio a comunidade cristã vida para os povos. A gente era um grupinho de algumas dezenas de pessoas. Nós perambulamos por essa cidade em lugares emprestados, obrigado, grande hotel, associação comercial, colégio Castro Alves, aonde agora é o Magazine Pato Branco, MPP, é, lugares emprestados e outros aí, e depois viemos para cá, para esse lugar há muitos anos, e chegamos aqui, um grupo de pessoas, e o pastor Eliseu, ah, tava escrito lá também, vou ter que contar para vocês, né, os pastores gostam muito de dinheiro, o fundador e os filhos, é o pastor Eliseu e eu e meu irmão. Então já para você não entrar em crise, eu conto um segredo de família, Patrimônio do pastor Eliseu, é a casa que ele mora, dois carros e uma moto de maluco, ele faz viagens de mil quilômetros, dois mil quilômetros, três mil quilômetros, oito mil quilômetros com aquela moto e a gente fica todo apavorado, fala, ah! então ele tem sim, ele trabalhou por muitos anos como médico aqui, os seus colegas da época já construíram hotéis, hospitais, prédios lindos nessa cidade, porque são dignos, porque são bons médicos, porque administraram bem e têm honra, mas no pastor é esse, o meu patrimônio total é uns 140 mil reais, que não estão comigo, que eu gostaria que estivessem, mas estão investidos e eu não tenho como tê-lo na mão agora, nessa hora tão preciosa, e o patrimônio do pastor Cris é o carro que ele anda, então já acabou a crise de roubar, porque 30 anos... Trinta anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, é difícil você enganar. Você pode enganar muitas pessoas por um dia, mas você não pode enganar a mesma pessoa por 30 anos. E a gente está aqui no mesmo lugar, no mesmo endereço. Como é que a igreja começou? pastor Eliseu disse, o que nós podemos fazer pelas pessoas? O que nós podemos? Vamos fazer um almoção para todo mundo e vamos dar comida. Ele foi no São João, na época era muito ruim. Hoje é um lugar digno, mas naquela época não era digno, era só lona. Era só esgoto a céu aberto e bastante opressão, bastante criminalidade. Não tinha como entrar de carro lá e voltar de carro. E ele entra lá e ele olha e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer uns almoço, Uns almoço. E começou a fazer almoço e distribuir essas coisas. E quando aquela pessoa disse lá, vocês foram referência, lembra de quem vocês é? Fala: falou, glória a Deus, eu lembrei das raízes do que Cristo usou para fazer a nossa vida acontecer. Aí eu lembrei que gente apodreceu lá em casa. Como que gente apodreceu lá em casa? A pessoa tinha feito uma cirurgia de intestino, estava muito complicado o pós-operatório, acabou a data de internamento, a pessoa não tinha para onde ir, para onde ia? Para nossa casa. Ei, querido. E a outra que ficou lá, e, cheia, né, uma menina muda, surda e muda. E terminou os dias de internamento e não tinha ninguém para acompanhar, não tinha pai, nem tinha mãe, a gente não sabia o nome, não sabia quem era. E naquele momento, em outros tempos, hoje, nós temos uma maravilhosa rede de atendimento na nossa cidade, mas 20 anos atrás, ainda isso não era tão pungente como é hoje, porque nós temos um grande trabalho social na nossa cidade eu não estou nem honrando o prefeito, pode ser que ele deva ser honrado por isso, mas é a continuidade de muitos trabalhos que fazem que muitos serviços nós tenhamos que agradecer, que nós temos hoje, mas não foi sempre assim, e aonde foi parar aquela menina? Foi para a nossa casa, e aí tivemos que inventar um nome, inventar um aniversário, e o mais duro não foi a gente ganhar uma irmãzinha de 10, 12 anos, que era brava, revoltada, batia na gente, jogava as coisas quando ficava brava, jogava o prato de comida porque ela não tinha expressão, então aquilo era a dor do coração dela, ela nem sabia o que estava acontecendo com ela, a gente não sabia explicar. Duro foi quando parou a caminhonete lá na frente, o pai disse, ei, eu vim buscar uma menina aí, por que vocês trouxeram aí? E teve que ainda explicar para o pai que tinha abandonado a criança. Ou um o menino que roubou a carteira no jogo de futebol, sabe onde ele parou? A gente estava jogando futebol, ei, 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 olha lá o menino pegou a carteira, os homens saíram correndo atrás dele, pegaram o menino. O que, que aconteceu? O menino foi morar lá em casa, se tornou um irmão para nós, hoje é um abençoador. Alguns uns dias me deu um abraço, falou, cara eu estou aqui e eu amo esse homem, porque hoje ele é um homem de Deus, é incrível a história dele. Eu não sei quantas pessoas moraram na minha casa, mas eu sei que quando eu casei, logo que casei, uma pessoa teve dificuldade porque o marido usava drogas e, e, e batia na criança recém-nascida e não tinha o que fazer, nós não sabíamos o que fazer, levamos para casa, porque a nossa história é essa, a nossa origem é essa. Nós amamos gente. Nós somos gente. A gente tem medo pela nossa casa, de vez em quando tem. Tem uma filha na faculdade e agora, vai ter salário esse mês, esse mês eu sei que tem, no outro eu não sei se tem, mas eu creio num Deus que cuida da gente, mas tem momento de frio na barriga, tem noites de angústia, tem sim, é assim que é, mas quem nós somos? Nós somos aqueles que amam as pessoas, e aquela pessoa me abençoou tanto, aquela pessoa, mesmo batendo lá, ela disse, vocês têm duas cozinhas industriais falando, tchuf, glória a Deus! Então amanhã, segunda-feira, eu tenho a primeira reunião com uma equipe. E nós vamos transformar o nosso templo num restaurante. E nós vamos servir essa cidade. E ninguém vai passar fome perto da gente. Então se você está numa célula, se você está próximo às pessoas, você primeiro, primeiros da família da fé, assim a Bíblia nos ensina. Então você vai fazer um cadastro, a gente vai mandar para os líderes de célula um cadastro. E eles vão poder cadastrar todas as pessoas da igreja que estão passando nesse momento pela dificuldade. E se tivermos como alcançar mais, vamos ampliar isso. E os familiares da igreja, se tivermos como ampliar, vamos ampliar aos amigos da igreja. E se tivermos como ampliar, vamos abrir totalmente, que é o desejo e o sonho do nosso coração. Mas até onde nós alcançarmos, nós vamos. Porque é a nossa história. A nossa história está sendo contada de novo. Porque o pastor Eliseu, aquele das historinhas engraçadas, aquele que nas bocas já teve casa no, no exterior, que tinha e não tinha, e fez e não fez, e foi e não foi. Porque aquele homem era desse jeito, levou um monte de gente para casa e isso virou esse negócio aqui. Então aqui é uma igreja complicada de ficar, porque não é igreja para vir no final de semana e sair legal. É igreja para dar a vida. Agora você acha que o lugar desse aqui é um, um púlpito aqui para colocar o pastor Eliseu. Uma foto do pastor Eliseu lá na, na parede e dizer, ó oh, Eliseu, não. Por quê? Porque não é sobre ele, é sobre Jesus nele. O que você quer saber? Cada um desses pastores que estão aí, eles estão dando a vida por vidas e por pessoas, tem umas outra gente maluca aqui, que a gente chama de líder de célula, os líderes de célula estão cuidando das pessoas, agora eles estão ligando, eles estão sabendo se as pessoas estão bem, são homens, mulheres, trabalhadores, empresários, donas de casa, jovens, adolescentes, que cansaram de viver para si mesmo e estão cuidando das pessoas, porque sinceramente queridos, pessoalmente eu nem sou um pastor tão bom assim, porque pastorei aquilo de estar lá pertinho da pessoa, cuidando, se ficando próximo dela. E eu não sou tão bom, eu sou uma pessoa mais focada nos livros, no estudo. Mas eu estou crescendo, porque não sou eu, é Jesus em mim. Os pastores vivem pegando no meu pé e dizendo, Ei pastor, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, a gente vai caminhando junto. Então aqui é um lugar de quem está dando a vida. A gente é gente meio estragada. Para esse mundo, para esse tempo. Porque a gente viu alguma coisa em outro lado. E lá é bem melhor. A eternidade é bem melhor. A eternidade é bem melhor. Você não precisa ser o homem mais rico agora. Você não precisa ter todas as coisas agora. Você pode ter. Deus não tem problema com riqueza. Deus abençoou Salomão. Foi o homem mais rico da terra. Deus não tem problema com a sua riqueza, Deus tem um problema se o teu coração estiver na riqueza, porque Salomão só pode ser o homem mais rico da terra, porque quando ele pôde pedir uma coisa a Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu a vingança dos inimigos, ele não pediu um nome, ele disse Senhor me dá sabedoria para cuidar do teu povo, então se o jejum do Senhor, o jejum que interessa é deixar em piedade, vamos confessar os nossos pecados, porque saiu tanta gente da igreja, falar deve ter muitos motivos, mas um deles era, porque eu tinha arrogância no meu coração, eu já tratei pessoas com soberba, já machuquei pessoas que eu amo, gostaria de voltar atrás, não tenho como fazer, mas certamente, quando mais jovem, me pensava além do que eu era, estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos todo mundo em construção, Todos nós estamos crescendo, estamos em construção. Estão preocupados com esse sentimento. Ah, mas então é só uma bagunça aí na igreja. Não é só uma bagunça, nós temos buscado crescer. A pastor, então não tem teólogo assim, aqueles pastores estudados? Sim, queridos. Tem uns 30 pessoas aí. Vou dizer 20 para não correr o risco. Vai que alguém saiu da igreja. Mas eram, acho que 30, 30 e poucos teólogos formados. Que serviam nessa, nesse ministério. Nós não somos bobos mas nós estamos em construção nós estamos crescendo então por que as pessoas saíram? porque o pastor não é muito bom as pessoas saíram também por causa dos músicos alguns que davam mal testemunho isso e aquilo, estamos crescendo querido ou por causa de decisão errada, comprou isso, comprou aquilo, construiu não construiu, sim, a gente está crescendo, nós estamos num lugar que a gente acerta e a gente erra, e a gente se arrepende, a gente põe a cabeça no meio do joelho e diz, Deus, tenha misericórdia de nós, não pense que nós estamos voando e pulando, e, ah, que legal que está esse tempo, não, nós estamos com a cabeça no chão dizendo, Deus, tenha misericórdia de nós, porque pessoas não estão andando contigo por causa que nós não servimos como deveríamos, e estamos tentando, queridos, de verdade. Mas é hora desses malucos. É hora dessas pessoas. É hora desse exército de Davi. Sabe quem era o exército de Davi? Endividados.
5: Fujões. Gente falida.
0: E no mesmo lugar, debaixo da unção do Senhor, pegaram um outro fujão, que era Davi na época. Que também estava em construção. E nem preciso te dizer quanta besteira fez. Mas aqueles que estavam juntos. Aqueles que estavam próximos. Aqueles que estavam buscando. Fazer alguma coisa com ele. Se tornaram os homens mais valentes da terra. E trouxeram a glória de Deus para esse tempo. Esse é o tempo. De trazer a glória de Deus. Com gente que não está pronta. Sabe queridos aqui tem igreja todo dia, aqui tem serviço todo dia, pastor vai fazer a cozinha, vai contratar todo mundo, claro que não, a gente não tem dinheiro, imagina nessa época, então lá cozinha sim, quem vai preparar o alimento? profissionais, porque esses profissionais sabem cuidar da higiene, cuidar de todas as coisas. Tem nutricionista, tem, tem cozinheiro, tem, tem pessoas de todas as áreas de manejo de alimentos que já estão nos ligando e dizendo, ei, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero amar. Então, essa semana a gente vai se organizar, mas na outra a gente está em funcionamento, está acontecendo as coisas aí. Então, tem lugar para servir? Sim, tem. Aonde? Ah, a gente vai ter que limpar muito isso aqui, limpar todo o tempo. No começo a gente não vai poder comer aqui por causa da, do cuidado sanitário. Nós estamos procurando as autoridades para descobrir como vai ser feito. Nós vamos entregar o alimento pronto e depois isso vai acontecer de outra forma. E provavelmente por esse ano a gente vai caminhar assim, servindo e amando. Mas a gente está de volta! Igreja, é nesse tempo lembra da palavra para Esther, porventura, não é para esse tempo que o Senhor te colocou onde você deveria estar, é para esse tempo igreja, é o hoje de Deus, se você é dessa casa, muito obrigado por nos aguentar, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, mas eu sei que Deus também está fazendo algo incrível na sua vida, eu te peço, conta para as pessoas, abra sua boca, testemunho o que Deus está fazendo através da sua vida. Porque serão milhares de pessoas que vão dobrar o joelho para Jesus. Não para essa igreja, não para outra, diante de Jesus. E eu e você, igreja, vamos ter que servir essas pessoas em amor. E servir, e servir, e servir, e servir. Até que Jesus volte. Ou até que as pessoas achem que não precisam mais da gente. E vão abençoadas também. Em nome de Jesus. Mas queridos. A igreja do Batistão está de volta. Mas agora não é mais igreja do Batistão. A igreja do Batistão. A igreja do Nicola. A igreja do Alves. É igreja do... Eu não quero falar as pessoas para não expor. Mas é a sua igreja. É o teu sobrenome que está aí. Já não é mais só aquilo. Mas é um monte de gente assim, que decidiu que não vale a pena viver só para essa vida. Quer fazer parte disso? Vem para casa, em nome de Jesus. Se você já passou por aqui num tempo da sua vida, e você foi impedido pela nossa imaturidade de continuar andando, perdoa-nos e vem para casa, porque vocês fazem muita, muita falta. Vem para casa, em nome de Jesus. E se você está andando pela vida. E você ainda não encontrou um caminho. Aqui tem uma igreja de gente e gente. De carne e osso. Que acerta e erra. Mas está clamando a Deus. E se submetendo ao Espírito Santo a cada dia. Para que Ele cresça e eu diminua. Para que a glória dEle seja manifesta. E eu a cada dia possa servir mais limpidamente. Mais claramente ao Senhor. Que quando tiver menos Juliano. E tiver mais Jesus... A glória vai se manifestando. Você pensa que de alguma forma...
5: A gente está satisfeito... Com quem
0: somos e o nosso ministério? Nós estamos satisfeitos com Deus. Ele tem sido maravilhoso para conosco. Mas ainda falta muito. Por quê? Porque os mortos ainda não estão levantando. Há um tempo atrás... Eu estava segurando a mão de um amigo querido, amado, nos seus últimos momentos de vida.
5: E a sua esposa
0: olhou nos meus olhos e disse assim, faz alguma coisa. E eu olhei para ela e eu não tinha uma resposta. Ela falou, você tem que fazer alguma coisa. E eu não tinha resposta. E ela me socou. E eu não tinha resposta. E naquele momento eu não tinha raiva dela. Eu tinha um pensamento. Falar, hoje não estou levantando os mortos. Mas amanhã me espera. Sabe por que nós ainda não levantamos os mortos? Porque a gente não está completamente despido do que é nosso. Porque quando for Ele em nós, está tudo resolvido. E sim, os enfermos vão ser curados. E sim. E todo aquele que se levanta nessa nação para dizer que os enfermos não são curados... Que os mortos não vão levantar, é contra a palavra de Deus e fala pelo espírito do anticristo, do diabo. E não deveria ser ouvido por você e nem por ninguém. Porque o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação. Mas eu e você precisamos de jejum, de oração, de humildade. Hoje é esse dia e nós estamos te convidando para vir com a gente para um lugar. Confesse seus pecados. Eu estou fazendo aqui. Eu não sei muito mais o que falar. Mas uma coisa eu sei. Nós estamos completamente diante de vocês. Esses dias colocaram todo mundo nu. Nós estamos nu. Estamos nu na nossa falta de poder. Estamos nu nas nossas atitudes egoístas. Estamos nus diante da sociedade. Nus diante da igreja. E sabe o que? É o melhor lugar do mundo. Porque sem máscara. a gente pode saber se é amado mas uma coisa nós sabemos o Senhor nos ama e nós amamos você, Pato Branco de todo o nosso coração então você pode contar piada sobre a gente, você pode questionar você pode pedir para saber quanto que a gente tem, quanto que a gente mas uma coisa você precisa uma hora, para de olhar pra gente porque você só vai ver imperfeição e olha para o Jesus que a gente serve. Que pegou gente igual a gente. Nesse nível. Você tem ideia? E transformou em homens e mulheres que estão trazendo a glória de Deus. Porque agora eu falo. Pelo Espírito. Eu sou um homem de Deus. Que estou buscando a face de Cristo. E é hora de você entrar nesse lugar também. Porque ele pega gente que não serve. E transforma em gente que serve. Nós amamos você. Vem para casa. Vem para Jesus. Se você tiver necessidade, entre em contato com os líderes de célula. Entre em contato e nós vamos fazer o seu cadastro. Vamos descobrir qual é a sua situação. E se for necessário, a gente vai comer junto. E o que, é que eu vou comer nesses dias? Ah, vou comer a comida junto aqui. Nós vamos comer, os pastores vão comer junto. Nós vamos comer da comida que as pessoas comerem. Nós vamos viver com as pessoas. E nós vamos viver eternamente assim. Em nome de Jesus. Todos os dias, às nove e dezenove da noite, eu e minha esposa Débora, estamos num canal chamado Gil Batiston, fazendo uma live e falando do nosso coração e da nossa vida para você. Igreja amada, não se escandalize. É, se eu te expus de alguma forma, me perdoe. Mas esse é o coração do Senhor para nossa terra. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conserve em plena paz. Se você precisa fazer a sua doação, os seus dízimos, a sua oferta, você pode ver depois de terminar o culto, vai ficar aí um pouquinho uh, um, um, uma arte com as nossas contas e essas coisas. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.
2: Tava sobre mim, tu tem sido tão, tão bom
4: pra
2: mim. Se eu respirar, sobraste tua vida em mim, tem sido tão. Emocionante, infinito ousado amor de Deus O oh, me deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Eu Posso comprá-lo, me merecê-lo Mesmo assim se entregou Tido tão, tão bom pra mim, não tinha valor, mas tudo pagou, tu tem sido tão, tão bom pra mim. O oh, impressionante oh, e milagrosa. noventa e nove solta me encontrar não posso não vale nem merecer. mesmo assim se entregou o oh, impressionante infinitos. Mesmo assim se enterrou Tão um impressionante e